0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute auf die fast verlorene Kulturtechnik des Reparierens. Wir empfehlen Ihnen ein außergewöhnliches Buch über ein außergewöhnliches Geschöpf. Und wir brechen eine Lanze für Karl Lagerfeld. Doch zunächst widmen wir uns der Männlichkeit. Männer haben es zurzeit wahrlich nicht einfach. Man spreading, mansplaining, fragile masculinity, toxic masculinity. Sie nehmen also sehr viel Platz ein, zu viel. Sie sind ewige Besserwisser, ihr Ego erträgt keine Kritik und gewalttätig sind sie auch ganz schön häufig. Und als alter weißer Mann haben sie ihren Zenit ohnehin überschritten. Der Mann erscheint im Moment nichts mehr richtig machen zu können. Männlichkeit, die Merkmale und Tugenden, die wir mit ihr verbinden, sie werden öffentlich abgewickelt. Was aber ist eigentlich männlich? Nun, fragen wir statt den Politikern, Meinungsmachern, Polemikern und Aktivisten doch mal die Philosophen. Fragen wir die Begründer der kritischen Theorie Theodor Adorno und Max Horkheimer. Das männliche Subjekt, sagen Sie, bildet sich im Kampf ums Überleben. Es geht also um Abgrenzung gegen innere Zweifel und Gefühle, aber auch gegen äußere Verlockungen und Feinde. Es geht um Härte, Widerstand und Durchsetzungskraft. Der Zeitgeist setzt aber im Moment auf Empathie, Sensibilität, Schutz und Sorge. Zu Recht. Doch ist der alleinige Weg zu einer schillernden, gerechten und glücklichen Zukunft der? Hat sich unsere Kultur zu sehr von der Männlichkeit abgewandt und ist dabei mit dem entgegengesetzten Prinzip übertrieben? Wo Männlichkeit als Wurzel allen Übels gilt, gerät eine Kultur, die ausschließlich feminine Werte propagiert, in Schieflage. Meine Damen und Herren, Theresa Schauwink. Ich
1: bin Theresa Schauwink. Ich habe Philosophie und Theaterwissenschaft studiert hier in Berlin, komme aber ursprünglich aus München. Und jetzt bin ich seit einiger Zeit leitende Redakteurin des Philosophie Magazins. Und unter anderem habe ich auch einen Essay zum Thema Männlichkeit geschrieben. Und um darüber zu sprechen, bin ich heute hier und ich freue mich.
0: Ich freue mich auch total. Es war nämlich ein fantastischer Essay, liebe Theresa. Über das Thema wollen wir heute sprechen, also über Männlichkeit, nicht über Männer, über Männlichkeit als einen Sammelbegriff für all jene, ja man könnte vielleicht sagen, Merkmale und Tugenden, die zumindest mal kulturhistorisch und auch philosophisch eher dem Mann zugeordnet werden. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
1: Ganz genau. Also im Moment ähm, wird ja sehr, sehr viel gesprochen und geschrieben, sowohl über Männer als auch über Männlichkeit und meistens in kritischer Absicht. Und manchmal, wenn Sachen so sehr einseitig und sehr eindeutig aussehen, ähm, dann kann man sich ja fragen, ob da nicht vielleicht noch irgendwas anderes zu sagen wäre. Genau. Und was mich dann mehr interessiert hat, ist eben über Männlichkeit als ein abstrakteres Prinzip zu äh, also nachzudenken, das eben glaube ich heute auch ähm, sehr stark in die Kritik geraten ist, weil es eben in Verbindung steht mit Eigenschaften wie Durchsetzungskraft, Durchhaltevermögen, ähm, die heute eigentlich oft gar nicht mehr so, so
0: stark gefragt sind. Ja, lass uns mal direkt zu Beginn den Elefanten im Raum ansprechen. Natürlich kann man in diesen Zeiten, in denen wir leben, mit ihren auch progressiven Strömungen in Frage stellen, ob es überhaupt so etwas wie rein männliche oder genuin männliche Eigenschaften gibt. Also ähm, nicht erst seit Judith Butler sprechen wir darüber, dass gewisse Dinge gar nicht biologisch oder natürlich männlich und weiblich sind, im Sinne von Charaktereigenschaften etc., sondern dass das gesellschaftliche Konstruktionen sind oder auch einfach Zuschreibungen und Erwartungshaltungen. Der berühmte Satz von Simone de Beauvoir, man kommt nicht als Frau zur Welt, sondern wird zur Frau gemacht. Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Ich glaube, dass auch, also wenn wir selbstverständlich davon
1: ausgehen, dass auch Frauen männlich konnotierte Eigenschaften haben können, wie Tapferkeit, wie Durchsetzungsvermögen, wie Eigeninitiative und so weiter, ähm, dass es trotzdem ähm, für mich schon Sinn ergibt und auch nicht so furchtbar problematisch ist, weiter von männlichen und weiblichen Eigenschaften zu sprechen, weil es eben über die Jahrhunderte hinweg in unserer Kultur Bilder gibt, Geschichten gibt, in denen diese Zuordnung bei aller Varianz ähm, doch ja. relativ konstant ist. Also wo Männer eben gerne verbunden werden mit allem, was irgendwie in Richtung... Transzendenz geht oder in Richtung der Ordnung, also wo wir so Archetypen haben wie den Helden oder den Himmelsgott, also Figuren, die aus ihrer Umgebung herausragen. Ja. Genau, und auf der anderen Seite eben so Bilder und Geschichten über weibliche Wesen haben, wie, wie etwa die Medusa, deren Schlangenhaare so in alle Richtungen ausgreifen. Das ist also eher eine Figur der zahlreichen Beziehungen und Verbindungen. Ja, ja. Und eben ähm, ja auch häufig
0: so Verbindungen zum
1: Wasser. zum Also alles, was so
0: fließt und wo sozusagen die Grenzen zwischen der Person und der Umgebung so ein wenig verschwimmen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also dieses in alle Richtungen hinausgreifen, ähm, eben nicht aus der Umgebung hinaus, sondern in ihr verwoben, verspannt. Das ähm, ist
0: total interessant, woran ich jetzt sofort denken muss, sind auch so Dinge wie Mutter Erde. Ganz genau. Also dass sozusagen das Weibliche ja, tatsächlich die Erde ist, in der alles eingebettet ist. Und das erfährt ja gerade eigentlich auch so ähm, so eine
1: Wiederbelebung. Also man spricht jetzt wieder ganz viel von Gaia, die ja eben so eine Erdgöttin, Mutter, Mutter Erde ist. Mhm. Und ähm, die wird eigentlich jetzt auch wieder stark gemacht von Denkerinnen wie Donna Haraway, die eben Feministinnen sind. und
0: ähm, Ja, genau. <lacht> Welche Merkmale jetzt mal von diesem bildhaften abgesehen, das von dem horizontalen und dem eingebettet sein etc. Von dem mal abgesehen, welche Merkmale sind es denn, die wir als als weiblich einordnen würden und was wiederum haben die ersetzt?
1: Bei uns glaube ich hat es eben zwei Ebenen, also einmal Ganz banal und offensichtlich, dass Frauen jetzt in Positionen in der Öffentlichkeit sind, in denen sie vorher nicht waren. Was wir
0: beide erstmal gut finden.
1: Was wir selbstverständlich <lacht> sehr gut finden, ausgezeichnet. Und zum anderen glaube ich aber eben auch, dass es zu einer Aufwertung gekommen ist ähm, von Werten, Normen, Tugenden, die klassisch als weiblich äh, konnotiert zum Beispiel. sind. Zum Also in meinem Text mache ich das ausgehend eben von von diesen Bildern, also auch des Weiblichen, das so in alle Richtungen ausgreift und so verknüpft ist, dass man eigentlich sagen kann, das Weibliche steht in gewisser Weise für das Beziehungsprinzip. Mm. Also eben gerade nicht für die Abgrenzung, sondern für, für das vielfältige
0: Bezogensein und Abhängigsein. Mm. Also wir haben einmal das Beziehungsprinzip, das sich äh, abgrenzt vom Begrenzungsprinzip mm. und dann eben ja auch, du schreibst glaube ich von Kommunikation, wo vorher Kampf war.
1: Mit diesem Beziehungsprinzip, mit dieser Aufwertung, dieses Beziehungsprinzip, damit sind eine ganze Reihe von Werten, glaube ich, verknüpft, die gerade auch sehr stark aufgewertet werden. Das ist sowas wie Schutz, Sorge und Sensibilität. Und das sehen wir ganz stark in unserer Alltagskultur. Also einfach daran, dass man spricht heute davon, dass eigentlich Beziehungen, also zwischenmenschliche Paarbeziehungen, eigentlich heute schon so einen therapeutischen Charakter haben. Also es geht darum, die ganze Zeit sich gegenseitig von seinen Gefühlen zu erzählen und so weiter. Mhm. Da haben wir eigentlich so, ein, so eine Ausbreitung von Therapie. Und ähm, genau, generell ganz wichtig, die ganze Zeit zu kommunizieren. Also es gibt schon auch die Vorstellung, dass wir eigentlich alle Probleme eigentlich bereden, wenn nicht wegreden können. Also dass sich letztlich alles durch Diskurs und Kommunikation und eben nicht durch Kampf oder mhm. Wettbewerb lösen lassen sollte. Ja und ich glaube, das sehen wir so eben in ganz ganz verschiedenen Bereichen. Also eben einmal, wie ich schon meinte, so im Alltag, wie, wie so zwischenmenschliche Beziehungen organisiert sind. Ich glaube, man sieht es auch an so Kleinigkeiten wie das ähm, Jugendliche, also das Lieblingswort von Jugendlichen ist jetzt Cute und nicht mehr cool. Mm. Also, es soll alles so schön yeah. weich sein. Ne? Yeah. Ähm, und aber eben auch an so größeren, größeren gesellschaftlichen ähm, Problemlagen, also wie in der Pandemie, wo eigentlich durchgehend die Rede war davon, dass wir jetzt Freiheit eben nicht mehr individuell verstehen dürfen, ähm, sondern sie kollektiv denken müssen oder qualitativ, das heißt über unsere gegenseitigen Abhängigkeiten. Und der andere ganz große Bereich, wo das sehr wichtig geworden ist, dieses Beziehungsprinzip, ist die ganze ökologische Krise. Eben auch wieder, um nochmal Donna Haraway zu nennen, also in ihrem Buch mit, ähm, über das cthulhu ähm, wo sie eben darüber nachdenkt, wie wir künftig zusammen weiterleben und überleben können auf dieser Erde, geht es eben ganz, ganz stark darum, dass wir wegkommen von der Vorstellung von so einem klar abgegrenzten, autonomen Individuum, sondern wir müssen alles über die Beziehung denken, also die Beziehung zwischen den Menschen, aber auch ähm, zwischen den Arten ähm, und eben all dem, was, noch, was es sonst noch so gibt auf der Erde, weil wir nämlich ohne diese Beziehung eigentlich gar nichts wären. Also mhm. wir müssen alles über diese gegenseitige Abhängigkeit, über Symbiose denken. Ähm, alles in Interaktion
0: und kollektiv letztlich. Richtig, genau. Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.